0: Yeah.
1: Olá, boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Bigode da Benfica, noite de 9 de Fevereiro de 2023, Benfica perde na, nos quartos de final da Taça de Portugal em Braga na Pedreira. Antes de mais, boa noite aí ao chat, boa noite Tiago.
0: Boa noite, boa noite Bruno, boa noite aí à malta que, que também nos está a ouvir, aposto que está tudo, está tudo triste hoje e não, e não é para menos.
1: Está tudo, está tudo, Ai, como tu dizes, está tudo triste mesmo.
0: Olha, que és, Mandar que um um aí... abraço,
1: só mandarem um abraço aí ao Rui que foi ver o jogo à pedreira, deve lá estar ainda no, no estádio, queria também fazer aqui um, um pedido de desculpas não fizemos, não fizemos programa no último jogo uh, eu adoeci foi algo meio repentino tive uma elite, mas comecei logo com muita febre não deu para, para fazer programa uh, e pronto, e, e é isso começar desta maneira queres dar aí um, um alôzinho à malta do chat?
0: Posso, posso dar aí, malta que já está aí a comentar também Carlos S, Nunes Santos, Francisco António Lourdes Simões, Bruno Silvestre, João Santos Alexandre Gaspar, César da Silva Tomás Adílio Santos, Turgal Pedro Santos, Nuno Garcia, Capa Sousa Diogo Ferreira, Francisco Gonçalves Hugo Loção, Calvin, Henrique Barreiros Marcos Carona pá, Tiago Vidago Eduardo Faria, Marjuca, Felipe Martins, está aí muita Malta. Então, boa noite a todos. Duas derrotas este ano, aqui. né?
1: Duas derrotas este ano, duas derrotas em Braga. Este não foi esta, uma derrota,
0: este foi um empate. Esta bastante. Com sabor de derrota.
1: Não, foi uma derrota, foi uma derrota. Não foi um empate, foi uma derrota. Nem perdemos nos penaltis, é uma derrota. Sim. Uh, segundo o objetivo que cai esta época. Mas antes disso, já lá vamos, vamos fazer a análise do jogo. Um... Sim, mas esta é
0: uma, é uma daquelas, daquelas derrotas que, que dói muito, que, que faz é, moça. É mesmo, é mesmo. Esperemos que não, esperemos que, não, que esta derrota não venha a pesar no futuro, pelo menos naquilo que, nos objetivos que a equipa ainda tem, mas é daquelas que, que custa muito. E a verdade é que com, com, com esta derrota hoje é a segunda... A segunda competição em que o Benfica está eliminado e, e temos que dizer, esta era uma uma das prioridades da época. Tínhamos todos esta ambição de, de voltar a, a ganhar a taça, de estar outra vez na, na final do Jamor. E a verdade é que, que já fugiu mais um ano. O Benfica não tem conquistado muitas taças, não temos estado muito presentes nas taças de Portugal e, e tínhamos esse, esse, essa ambição para este ano. Todos acreditávamos que era possível. Mas, mas a verdade é que, é que é mais um objetivo que, que cai num jogo que estava controlado, estava aparentemente controladíssimo, e, e depois, pá, algumas circunstâncias, algumas decisões e o jogo muda completamente e o Benfica acaba eliminado. Vê
1: Pá, é isso. Acho, acho que há dois jogos aqui. Um... Há um jogo até aos 30 minutos E depois o jogo fica completamente distinto não é? Acho que o Benfica entrou muito bem Entrou muito forte, pressionante A ganhar inúmeras bolas no meio-campo adversário Acho que o Braga não, não estava à espera de, um, de uma entrada tão forte Mas acho que o Benfica estava, entrou muito bem preparado O Braga praticamente apresentou-se Como se tinha apresentado em dezembro um, Num 4-3-3 que, que em processo defensivo transformava-se num 4-4-2 um, Mas penso que, que o Benfica Roger Schmidt soube ler muito bem aquilo que foi o, jo o primeiro jogo contra, contra o Braga este ano uh, e soubemos entrar muito melhor, muito mais acutilantes, a procurar muito mais espaço interior, muito, pá, uma, uma recuperação à perda fantástica. Um, e acho que até é com alguma naturalidade que chegamos, que chegamos a um zero. Uh, um canto curto, já nos já andávamos a queixar disso, mas a verdade é que um dos protagonistas andava afastado, David Neres, e hoje voltou, voltou a cruzar a bola, se bem que com ajuda para a área. E Gonçalo Guedes acaba por fazer, por fazer gol de cabeça. Uh, a partir daí. E, e durante mais 15 minutos, mais uma vez, Benfica, dono e senhor do jogo, acho que era uma questão de tempo até chegarmos ao 2-0, acho que não, não via o Sporting Braga a dar uma resposta, não via o Benfica a abrandar, estávamos a fazer uma grande primeira parte, até que, pronto, até, que, até ali aos 30 minutos tudo muda, não é? Aquele, aquele pisão de Alexander Bá, uh, onde inicialmente Tiago Martins dá amarelo e depois é chamado pelo VAR, e reverte para, para vermelho, e já vamos falar com mais, com mais incisão aqui sobre, sobre os lances de, de arbitragem, um, e acho que o jogo muda, muda a partir daí, acho que o Braga, galvanizado por esse lance, acaba por, por se lançar mais no ataque, ganha um canto, e logo na jogada praticamente imediata, a uh, expulsão de Ba acaba, acabam acabam por fazer gol uma, uma uma resposta grande um grande um duro golpe naquilo que era que era o, o plano de jogo do Benfica não é uh, antes de mais Tiago deixa-me fazer-te a pergunta achas que, que com com a expulsão de Ba o Roger Smith mexeu imediatamente, não é? Tirou o Gonçalo Guedes e lançou o Gilberto. Pareceu-te bem essa mexida? Terias mexido
0: da mesma forma? Pá, eu, vou, eu vou ser sincero. Eu, na altura pareceu-me estranha a mexida. Uh, mas, mas percebo porque o Benfica estava na frente nesse momento e se calhar a ideia era um, um pouco uh, aguentar esse 1-0 até, até depois ser possível ao intervalo reorganizar a equipa e talvez fazer mais, mais alterações mas, mas surpreendeu-me nesse momento a, a alteração não, não percebi muito bem o Benfica tirou o seu jogador, um dos seus jogadores mais rápidos que podia, que podia ainda fazer alguma, alguma moça em, em transições e é um jogador agressivo uh, um jogador potente e, e por isso fez-me fez alguma confusão a substituição nesse momento uh, mas pronto uh, Terias mexido de forma diferente uh, ou não? Eu, eu acho que sim eu, eu, mas isto lá está, isto também pensando agora, mas mesmo no momento no mesmo momento pensei, pensei da mesma forma que seria uh, tirar o Chiquinho baixar o Austin para o meio campo e, deixar, e podemos deixar uh, uh, David Neres, Gonçalo Guedes e João Mário uh, deixámos estes três jogadores mais, a, mais, uh, mais à frente. E tínhamos, tínhamos sempre aqui esta dupla de David Neres e Gonçalo Guedes como jogadores mais rápidos e, e, e capazes também de, de poder atacar o espaço.
1: Sim, opa, eu não sabendo daquilo que sei agora, né, mas, mas se calhar tinha mudado de forma bastante mais drástica. Se calhar tinha optado por tirar Chiquinho, baixava a Oshness, é, e, é e mantinha sei. Gonçalo Guedes e David Neres nas alas uh, sendo que João Mário poderia ficar, podíamos jogar num 4-3-2 uh, penso, penso que termos abdicado de Gonçalo Guedes demasiado cedo e depois de Neres ao intervalo e já vamos falar melhor sobre isso mas, mas tirou-nos muita, muita acutilância ofensiva, muita explosão, muita rapidez criatividade, imprevisibilidade e acho que era exatamente isso que o Benfica precisava já, já vamos falar também das substituições ao intervalo um, é claro que não acho que o Chiquinho tenha feito um mau jogo, bem pelo contrário, mas essa teria sido, teria sido a minha alteração no, no momento. Uh, é claro que todos gostamos de dar, o nosso, dar aqui o nosso beat -tight de, 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 de treinador de bancada, uh, mas pronto, mas esta teria sido a minha alteração.
0: E, e por acaso não, não começámos por aí hoje, mas uh, pergunto agora. Uh, o 11, 11 titular surpreendeu-te de alguma forma ou era, era aquilo que estavas à espera
1: vou ser sincero, quando estive quando a lançar aqui o design durante, durante a tarde de hoje uh, não, não era o 11 que eu tinha lançado né? naquela tentativa de tentar adivinhar e tentar pôr o trabalho não era o 11 que eu tinha lançado eu tinha, tinha lugar de Chiquinho uh, tinha Gonçalo Ramos e tinha Gonçalo Guedes na esquerda. Portanto, Gonçalo Ramos uhum. no lugar de, de Guedes, Guedes. Guedes no lugar Guedes de, de Oshnas. E Oshnas baixava para o lugar de Chiquinho. Foi assim que eu tinha projetado o 11 para hoje. Mas não me surpreende porque... porque hum, lá está, Roger Schmidt tem-se tem mantido fiel àquilo que, é, que, é, que são as suas, as suas escolhas de, do 11. Uh, a equipa de vem de 4 vitórias, 11 golos marcados, 0 uh, golos feridos... Ah, parece-me um excelente registro e acredito que Roger Schmidt não, não fosse dar nada ao adversário uh, esta equipa vinha, vinha a dar resultado equipa que ganha não se mexe Roger Schmidt parece ser bastante fã dessa velha máxima portanto sinceramente não, não me surpreende e -te, surpreendeu-te
0: não, não me surpreendeu principalmente pela, pela conferência de imprensa, por aquilo que Roger Schmidt disse, disse na conferência de imprensa, deu logo a entender que, que, não, que não iria haver grandes mudanças uh, e pronto, e foi o foi que estava à espera. Ele, ele deixou bastante chiquinho, uh, falou ainda de, de, Gonçalo, de Gonçalo Ramos e de, e de Rafa. Uh, ainda estar em, em fase de, de preparação, digamos assim, para, para reentrar na, na equipa. Portanto, não, não foi grande surpresa o, o titular.
1: Sim, opa, não sei se o que é que há para dizer ainda mais em relação à,
0: à primeira parte, há um lance, Epá, há um canto. Não, ah, sim, continua, continua. Só,
1: só mesmo para fechar a primeira parte, há um canto onde o António Silva remata de pé esquerdo. E o, o Matheus defende, o Washington ainda assim tenta a recarga, não consegue, pois há ali uma embrulhada. Mas pronto, não há assim mais nada digno de registro, pelo menos para mim. Há uma grande dobra do Otamendi um, no centro do terreno, onde o António Silva perdeu-se um bocadinho e o Otamendi é o último homem e sai, e sai a dobrar o, o António Silva e livra-nos ali de, uma grande, de um grande que Pá, depois ao, aos. ao intervalo. Roger Schmidt muda bastante e ficámos a jogar mais ou menos neste registro, não é? Uma linha defensiva de 5, Chiquinha à frente, Osnos e João Mário logo à frente dele e Gonçalo Ramos a entrar no 11 e a ser homem da área ou presença mais fixa na frente. Surpreendeu-te esta, esta mudança?
0: Estás em mudo, Tiago. Estava a te dizer, deixa-me falar um bocadinho da primeira parte, acabei tá, para okay, depois não, okay. não dizer nada. Não te estava a ouvir. Mas, mas também concordo, concordo, concordo com quase tudo o que disseste. Foi, foi um Benfica bastante diferente daquele que, que se tinha apresentado em Braga uh, no final do, do ano passado. Uh, um Benfica muito mais mandão, menos nervoso, uh, mais, mais à semelhança daquilo que tem sido o hábito durante, durante esta época... Uh, isso isso notou-se, o Benfica estava completamente dominador, a pressionar alto, a, a reagir muito rápido à, à perda, a pressionar também de forma muito mais organizada do que aquilo que tinha feito no jogo do campeonato. Uh, e, e, e dava toda a ideia como é que o tinha este jogo, este jogo no bolso. Uh, pela forma como estávamos a abordar o jogo, como tu disseste, o golo acabou por surgir naturalmente, voltámos aos gols de canto. Acho que não é alheio isto também de ser o, o facto de, de ser David Neres a, a cruzar. Uh, tem muito mais qualidade do que, do que os outros jogadores que têm batido as bolas paradas e isso também faz diferença. Uh, e o Benfica tinha, tinha o jogo completamente controlado tinha o Braga subjugado uh, estávamos donos e senhores da, da partida instalados no meio campo do Braga a seguir, o, a seguir ao golo, o Braga tem ali uma pequena reação equilibra o jogo, mas ainda assim o Benfica continua, continua a controlar continua a, a dominar e depois acontece aquilo que é, que é o momento do jogo, que é aliás, há aqui um, um, período, um período em que acontecem várias coisas que acabam por mudar o rumo deste jogo, que é Uh, inicialmente um lance de, de possível pênalti para o Benfica uh, não assinalado que faria o do, que seria o 2-0 e traria, traria uma, uma tranquilidade ainda maior no, no jogo e, e dava metia o Benfica numa posição muito confortável para para abordar o, o resto do jogo uh, esse esse, esse pênalti não é assinalado uh, um pouco depois portanto para uh, ti lance... é claramente pênalti né eu, eu por acaso não, não quero dizer que seja claramente penalti, acho que é um lance de possível penalti, é estranho para mim não, não ter sido o árbitro a tomar a decisão de, pelo menos de ir ao VAR uhum. uh, ver, ver o lance porque é, é uma decisão que... Mas, mas
1: não tem que ser também o VAR isto sem, sem qualquer tipo de, de desculpa para o árbitro, atenção mas, mas também não tem que ser o VAR uh, a chamar se, se, se o árbitro não tem dúvida, né? o árbitro manda jogar Há muito alarido por parte dos jogadores do Benfica. O jogador fica, fica na área durante muito tempo, fica caído durante muito tempo. Mas não tem que ser, não tem que ser também o, o, o VAR a dar a indicação. Porque o, o é árbitro já, já, já o fez. O árbitro já tomou a sua Já tomou a sua decisão. Já, o sua decisão, é te, já fez o seu trabalho. O VAR,
0: o VAR devia ter chamado a atenção aqui. Tal como fez no, no lance logo. Passado, passado pouco tempo, é que acaba por, por ditar a expulsão do, do Bar e bem, e, e o lance é, é, é para cartão vermelho, não, não há dúvida nenhuma, e, e aí bem, o, o VAR a chamar a atenção do árbitro para ir ver o lance e para tomar a decisão, ah, que para mim era o que devia ter acontecido na, no, no lance do, do penalti sobre o Gonçalo Guedes, o árbitro tomou a decisão no momento, mas depois tem a oportunidade de, de ir ao VAR, verificar e confirmava ou não a sua decisão. Era só, era só isso que, que, fa, que fazia sentido naquele momento. Uh, voltando, voltando ao jogo e voltando aqui ao período que, que depois dita a mudança, a mudança no jogo, que são, são estes, três, estes três momentos. O não assinalar deste pênalti sobre o Guedes, a seguir a expulsão de Alexander Ba e depois o facto do Benfica não ter conseguido segurar uh, 1-0 pelo menos até o intervalo para para poder reorganizar a equipa e, e ter acabado por sofrer ainda, ainda na primeira parte e isto, isto para mim foi, foi o, o que ditou depois o, o resto do jogo foram estes, foram estes momentos que mudaram completamente aquilo que estava a ser o jogo até o momento em que o Benfica tinha, tinha o jogo controlado e estava a ser muito superior ao Braga e não, não, não se descortinava que, que o Benfica pudesse, pudesse perder, perder este jogo uh, pela forma como, como o jogo estava e depois lá está, agora íamos entrar, íamos entrar, na, entrar na, na segunda parte e, e aqui se calhar foi onde toda a gente ficou surpreendida. Ficou que surpreendi. é que, acho que ninguém, Exato, acho que ninguém estava à espera daquelas alterações ao intervalo. Uh, começou se calhar por, por Roger Schmidt ter percebido que, que a alteração que tinha feito imediatamente a seguir à expulsão uh, não tinha corrido bem ou não, se calhar não teve o efeito que ele esperava ou, porque tirar, tirar Gonçalo Guedes naquele momento não, 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 fez, não fez grande sentido uh, mas depois estas alterações apanham-nos a todos de surpresa e, e Bruno, o que é que tu pensaste neste momento? pá, fiquei muito confuso
1: primeiro, primeiro quando vi Murato a entrar pensei imediatamente que alguém, que alguém tinha pedido para sair ou António Silva ou também disse tinham tinham tido queixas ao intervalo Uh, depois fiquei ainda mais confuso quando vi Morata à esquerda e vi Grimaldo subido no terreno pensei, ok, ele vai meter o Morata à defesa esquerda né? lateral esquerdo e o Grimaldo vai subir, vai baixar o Washington uh, mas pronto, mas depois comecei a perceber que ia ser uma linha A5 muito sinceramente depois também não, não, não percebi a saída de, de David Neres para a entrada de Gonçalo Ramos Pensei que ele fosse dar largura, dar, tentar dar, dar largura ao jogo com o Grimaldi e com o Gilberto, não é? tipo, uma vez que tinha adicionado mais um, mais um elemento no eixo defensivo, conseguia projetar melhor os laterais para cruzamentos, mas lá está. Mas ainda assim seria sempre muito curto. Não seria a minha abordagem para, para este tipo de, de partida, de, de, de cenário. Muito confuso, Tiago muito confuso para mim, um, um esquema um esquema tático que Roger Schmidt ainda nunca tinha experimentado um, pá, vou ser sincero não, não, não fiquei fã destas de tantas alterações num jogo tão importante em, em um, redução numérica, não é, com a jogarmos com menos um homem fiquei mesmo muito confuso, acho que foi essa foi a, foi a palavra correta, acho que ninguém previu aquilo que ia acontecer mesmo o melhor comentador desportivo, o melhor analista uh, poderia prever qualquer coisa deste estilo, não é? Uma vez que acabámos por dizer, uh, nem no 11 inicial Roger Schmidt conseguiu surpreender, manteve-se fiel àquilo que tem sido o seu registro nos últimos jogos, portanto, acho que ninguém previa isto. O que é que tu achaste?
0: Sim, foi, foi uma grande surpresa. Logo para começar a alteração do, do sistema, uh, este... este este trio de centrais ainda não tinha sido utilizado este ano, não, uh, foi, foi mesmo algo, algo surpreendente. E para mim o mais surpreendente ainda foi a saída de Florentino uh, e, e Chiquinho baixar ali como homem à frente da, da defesa, foi, foi algo que me surpreendeu mesmo bastante. Uh, não, não, por acaso não, ainda não havia conferência de imprensa de, de Roger Schmidt no pós-jogo, gostava também de saber gostava que lhe fosse colocada a, a pergunta e gostava de tentar perceber aqui o que é, qual é que foi a ideia dele uh, com, estas, com estas substituições uh, o, que é, o, que é que ele, o que é que ele queria, o que é que ele pensava para, para a abordagem do Benfica à segunda parte uh, mas, mas pronto foi, 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 foi no momento fiquei, fiquei bastante surpreendido. Uh, depois, com o decorrer da segunda parte, houve ali algumas coisas que, que, me deram, que me deram alguma tranquilidade. Foi o facto do Benfica, apesar de praticamente ter abdicado de atacar, uh, isso, isso foi uma coisa que... Foi, foi talvez o aspecto menos positivo desta segunda parte, apesar de estarmos com menos um homem. O uh, Benfica abdicou completamente Sim, de, verdade, de atacar. Que
1: conseguimos sair com, mesmo com muita dificuldade tínhamos muita dificuldade em, em sair não é?
0: Sim uh, Aspectos positivos, o facto de termos três centrais deu-nos ali alguma tranquilidade e capacidade para, para conseguir ainda circular alguma bola uh, no nosso meio campo e, e com isso também termos, termos ali momentos de posse de bola que que vão, vão causando também ansiedade no adversário e vão-nos transmitindo a nossa tranquilidade e, e, e capacidade para, para não estarmos também sempre atrás da bola. Isso foi um dos aspectos positivos e que, e que o facto de termos três centrais ajudou. O outro foi, uh, apesar do Benfica se ter remetido ao processo defensivo, não concedeu grandes chances ao, ao Braga sem ser em lances de bola parada ou remates de fora da área. O Benfica teve sólido defensivamente, só, só me lembro toda a segunda parte talvez de um lance que uh, acabou de dar e quer mesmo acabar o jogo aquele lance do Banza que, que, que acabou depois acaba por, por ir ao poste uh, de resto uh, o Benfica foi, foi controlando, uh, digamos assim ou, ou pelo menos não, não concedeu grandes, grandes oportunidades, oportunidades claras de gol, de gol ao Braga, mas acabou por ser um jogo de, de sobrevivência com, com uma ou outra saída uh, muito muito na base também da qualidade individual dos jogadores do Benfica João Mário e Ostras fizeram jogos incríveis uh, e pronto uh, viu-se que o Benfica dificilmente chegaria ao gol teria que ser num lance de, de num lance fortuito num, numa saída muito rápida ou num, numa numa das poucas vezes que o Benfica chegasse à área numa bola parada uh, mas, mas em termos defensivos resultou, o Benfica também não concedeu grandes oportunidades e conseguimos se calhar se calhar a ideia era esta, era um bocado deixar arrastar e levar o jogo, levar o jogo para, para a decisão depois na, nas grandes penalidades, mas, mas foi, foi claramente um abdicar de, do processo ofensivo na, na segunda parte. Bruno, o que é que tu achaste? Depois, como é que viste como é que viste as alterações que, que, que é que te pareceu o jogo na segunda parte? Olha, comecei logo com,
1: com um grande calafrio, uh, há logo uma bola para aí, sei lá, 5 minutos na segunda parte, há logo uma bola colocada entre o Grimaldo e o Morato, um buraco enorme em que causa enorme perigo, depois, depois é um lance que termina em fora de jogo, mas esse, uhum. essa, a jogada não inicia em fora de jogo, portanto, essa, uh, esse buraco defensivo não, não inicia em fora de jogo. Um, mas depois sim, concordo contigo, acabou por nos dar ali alguma tranquilidade. A verdade é que depois a disposição tática também não nos permitia grandes veleidades no ataque, não é? Era um dos aspectos negativos, como estavas a dizer. Não conseguíamos esticar o jogo, o jogo acabava por afunilar muito. Ostenas, Chiquinho e João Mário não, não são jogadores uh, de grande explosão, de grandes arrancadas. Um, e depois o Gonçalo Ramos era, era aquele era aquele jogador que acabava por, por tentar ir a todas as bolas mas desgastava-se de forma quase uh, vou dizer, de forma quase a nível de mártir, porque não, não trazia grande fruto à equipa uh, e lá está Sim, Braga conseguiu segurar uma
0: outra bola, conseguiu ligar Sim. uma outra jogada, mas era, era uma tarefa também muito, muito complicada Sim, quase sempre sem
1: bola durante a segunda parte mais complicado, depois ainda entrou o Rafa Uh, pensei que a coisa pudesse mudar já um bocadinho. Sim. A verdade é que mesmo Rafa também já não, não, não conseguiu esticar muito o jogo. Uh,
0: ainda assim, é, eu botaste, botaste mas só estava, estava limitado, pareceu, Botei, não é? Pareceu, yeah. mas, mas também
1: foi muito castigado. Ele sofreu bastantes faltas, uh, pareceu-me demasiado castigado pelos jogadores do Braga, uh, mas sim, pareceu-me claramente em, em dificuldades físicas, uh, mas ainda assim. Como, como tu disseste, não, não permitíamos grandes uh, veleidades ofensivas ao Braga, conseguíamos segurar o jogo com, com alguma tranquilidade, uh, e inicialmente até nos permitiu algumas, algumas saídas rápidas. A verdade é que depois lá está, também faltava velocidade, faltava explosão e um, o desenho era bom, mas depois os executantes não eram os melhores. Lá está. João Mário e Austin não conseguiam esticar o jogo de forma muito rápida, Gonçalo Ramos sempre a jogar de costas para a baliza, era muito complicado. Um, epá, lá está, aí. depois acabámos por segurar bem, estivemos 60 minutos durante, durante os 90 regulamentares, tivemos 60 minutos a jogar com menos um, uma hora a jogar com menos um, e vamos para o prolongamento, uh, e foi mais do mesmo, muito sinceramente, uh, mesmo depois da, da entrada de Rafa, uh, foi mais do mesmo, e fica a tentar esticar um bocadinho mais... Uh, algumas saídas uh, de forma ineficaz, mas não houve, não houve muito mais uh, alterações futebolísticas durante, durante o resto do prolongamento, o que é que tu
0: achaste? Sim, foi isso, foi, foi, foi o, o continuar daquilo que já tinha sido toda a segunda parte, foi um jogo de sobrevivência, o Benfica a tentar aguentar, uh, com uma outra saída, os nossos jogadores, apesar de tudo, Uh, nota-se ali muito trabalho e, e capacidade para, para, para sair de zonas em que tem pouco espaço jogadores muito, muito solicitados como o Orson e o João Mário sempre com boas soluções sempre a dar muitas linhas de passe Chiquinho também fez um, um excelente jogo uh, mas faltou sempre isso faltou sempre capacidade de, de, de esticar o jogo de conseguirmos chegar mais perto da área com, com mais perigo uh, Grimaldo e, Gil e Gilberto, apesar de tudo, não, não conseguiram também uh, dar, dar profundidade. Uh, Grimaldo também me pareceu algo limitado fisicamente depois na segunda parte, não sei se te apercebeste alguma coisa, uh, mas não me pareceu, não me pareceu que estivesse no... Mas a defender, a defender teve, teve incrível, foi dos, dos jogadores que, que melhor defendeu hoje, muito agressivo na pressão e sempre, sempre a, a dar pouco espaço aos jogadores que apareciam do lado dele. Mas, mas lá está ofensivamente foi um Benfica curto uh, ainda claro, assim mas, acho mas que, apesar, apesar de estarmos com 10, sim apesar de estarmos com 10, acho que o Benfica podia ter uh, em determinados momentos uh, tido uma uma postura mais, mais de tentar tentar ainda assim ganhar o jogo mas mas percebo percebo também uh, as circunstâncias não, bem, não é fácil o, o, o
1: uh, também tem uma equipa bastante competente uh,
0: e atenção nada a apontar a atitude dos jogadores os jogadores sim sim os jogadores tiveram um foram impecáveis incríveis. foram
1: incríveis mesmo mesmo se quiseres pá, e eu já vi já vi alguns comentários alguns aqui no chat até outros em, em chats de, de WhatsApp e, e fóruns etc a apontarem o dedo a Alexander Bach, foi imprudente é verdade, o jogador é expulso, coloca, coloca a equipa numa, numa posição bastante complicada, não é? aos 30 minutos, sabem que pelo menos vão passar 60 minutos uh, a inferioridade numérica, se, se não houver alterações, uh, mas parece-me uma disputa de bola normal, penso que não é, penso que não é falta, ele, ele chega atrasado ao lance, pá, coloca, coloca o pé em cima da perna do Pisi. nada a dizer, é vermelho direto, não, não é isso que eu estou a... a a, a sim, não foi, dizer, não, foi não, estou querer...
0: não, não foi ele nem sequer tentou fazer é... uma entrada dura nem nada Exatamente. Ele, ele chega a atrasado a
1: ao lance e está lá a perna do sim, Pizzi é, pá,
0: é imprudente no lance em que <risos> nem levantava grande perigo acho eu, não, já não lembro bem do lance mas
1: não sei se era bem assim sim. o Pizzi, Pizzi tem a bola controlada no corredor central e, e faz uma abertura para o lado pronto, de quem ataca para o lado esquerdo para o nosso lado direito uh, pronto, ele chega atrasado ao lance é imprudente lá está acho que não acho que não é motivo para criticar deliberadamente o jogador e para lhe apontar o dedo e dizer que perde... nós perdemos o jogo claramente porque jogamos jogamos 90 minutos com menos humanidade isso acho que sim, não sim. há
0: não há qualquer sim volta não a dar esse, em relação esse a isso. é o momento que mudou o jogo sem, sem é o dúvida momento que mudou o jogo ah, e o ligado está ligado a ele obviamente Portanto, não, há, não há como não há como também dissociar uma coisa da outra mas não não, não estamos a culpar o jogador não é isso que estamos a fazer
1: um, mas pronto, depois, depois houve muitos, muitos uh, lances durante o jogo Que, que também vamos, vamos analisar e vamos saber olhar para eles um, pá, O que fica é que realmente o Benfica perde, perde uma nova, um novo objetivo Falhamos um novo objetivo esta temporada uh, Segunda derrota em Braga Esta com um sabor bastante mais amargo Embora tenha sido um jogo muito mais equilibrado um,
0: sim, este, este iria ser um jogo completamente diferente do outro estava uh, tava à vista uh, durante, durante os 30 minutos em que, que foram 11 contra 11 uh, o Benfica foi muito superior ao Braga no jogo o jogo iria ser um jogo completamente do jogo do campeonato em que o Braga foi, foi muito melhor que o Benfica e ganhou com todo o mérito este jogo a não ser que, lá está, são estas circunstâncias do futebol, é que só estas circunstâncias é que podiam retirar esta, esta, esta vitória ao Benfica acho que o Benfica iria fazer uma exibição Sim. tranquila, e ter uma não, vitória não haveria, não haveria dúvidas em
1: relação ao vencedor, muito sinceramente acho que poderia, poderia haver ali mudanças no marcador 11 contra 11, mas muito sinceramente acho que o Benfica hoje saía da pedreira com uma vitória nas, nas meias finais da, da Taça de Portugal Acho que essa vitória era incontestável, pelo, pelo menos naquilo que foram os primeiros 30 minutos, fomos muito superiores, não, não estava a ver o Braga conseguir dar a volta assim por dar cá aquela palha. Bem, queres? Temos muita coisa para falar a nível de arbitragem, não é? Como é óbvio? Uh, queres individualizar? Podemos
0: fazer, fazer um outro um destaque antes de avançarmos para se calhar para o. Depois para o Bigodor. Então bora,
1: como uh, estamos dois. Se calhar fazemos não está, jogador a jogador e, e se calhar.
0: Eu, 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 falo, eu falo de uma forma geral. Depois quiseres é, individualizar mais, sim, podes, podes fazê-lo. Deixa só, deixa só não, está cá, não está cá o Rui hoje. Uh, fazer, vou, vou ser eu a fazer aqui o apelo. Ah, o apelo. O like, malta. Sei que o Bifica perdeu, uh, estamos todos tristes, mas, mas podem deixar o like. A mesma uh, para, nós, para nós é sempre importante. Deixem, deixem o vosso like. Quem ainda não subscreveu o canal, te subscreva uh, e espalhem o bigodismo. Passem a palavra para trazermos mais gente aqui ao, ao nosso canal. Voltando, voltando ao jogo, uh, eu, vou, eu vou, vou realçar aqui. Eu acho que, coletivamente, a equipa não há nada a apontar. Todos os jogadores tiveram, tiveram um bom nível, uh, notou-se notou -se entrega, notou-se raça, notou-se que os jogadores agarraram-se a tudo o que tinham, não, não, não queriam mesmo perder este jogo. Uh, portanto, não, não há nada de negativo a apontar a, a nenhum jogador. Uh, eu, vou, eu vou destacar, uh, se calhar três três 4 jogadores e a destacar o Florentino por aquilo que ele tinha feito na primeira parte tinha tirado um apontamento durante a primeira parte e isto enquanto teve, teve 11 contra 11 que era o facto de Florentino uh, a quantidade de passes entre linhas que está a fazer a quantidade de passes progressivos uh, é, tem, sido, tem sido uma coisa impressionante uh, aquilo que toda a gente lhe apontava como uma, um dos seus maiores defeitos, a capacidade de passe e a capacidade de jogar para a frente uh, isto, isto certamente é trabalho da equipa técnica, mas a verdade é que Florentino, aos dias de hoje, é, é um dos melhores jogadores do, do nosso campeonato a fazer isto. E eu estava a, ver, estava a ver o jogo nos primeiros 30 minutos e tirei um apontamento porque é impressionante a quantidade de bolas que ele mete entre linhas. Uh, e Está tá um, tá um jogador mesmo, mesmo diferente e, tá, e temos aqui jogador para, para muitos anos. Depois, uh, Chiquinho... Uh, quem diria... Deixa-me só fazer aí era... um
1: apontamento antes, antes de continuares. Força. Uh, bem, por certo, e, e analisando as tuas palavras em relação ao Florentino, não, não viste então com bons olhos a saída de, de Florentino ao intervalo? Ou não estavas à espera?
0: Não estava à espera e não percebi, sinceramente. Sincer... Teria, teria sido
1: mais... Teria por isso sido, que eu Teria é sido mais eu evidente eu que, que saísse Chiquinho, por exemplo?
0: Por exemplo, sim, sim. Uh, ou seja... É, é o, é o Florentino é o jogador que mais enche o nosso meio-campo, é o jogador com, com maior capacidade de desarme, de intersecção, claro. de pressionar alto. De... E por isso é que eu estou a dizer, tinha muita curiosidade em ouvir Roger Schmidt falar sobre estas substituições e ouvir a explicação dele uh, sobre o que é que ele pretendia uh, na segunda parte e, e porquê estas, estas trocas. Não sei se, se a questão foi feita no... Na, na conferência de imprensa, a malta que está aí no chat, se entretanto viu... Por acaso
1: uh, também estava a tentar ver aqui no Mais Futebol, ver se entretanto viu,
0: pode, pode dar aí, tem, pode meter aí o no chat para, para informar. Uh, porque eu, eu não consigo perceber, e isto apesar de Chiquinho, e eu, eu ia falar nele exatamente a, a seguir, porque sim, sim. acho que fez uma excelente exibição. Uh, e, e quem é que pensava que há uns, há uns meses ou umas semanas... Que, que seria chiquinho o, o jogador a, a, a jogar sozinho à frente da, da nossa defesa e a aguentar ali o meio campo, se calhar ninguém pensava que isto, que isto pudesse ser possível uh, a verdade é que fez um excelente jogo uh, muito agressivo, muito Uh, viu, viu com, com muita agressividade nos duelos uh, aquilo que se apontava como não ser tão, tão bom defensivamente tem tentado compensar isso com, com garra e com, com esta intensidade na, na, na pressão e nos duelos e acho que acabou por fazer uma, uma excelente partida uh, também muito critério com bola sempre, sempre uh, com qualidade na, uh, em posse tirando um ou outro passo errado uh, acho que fez um, uma, uma excelente exibição depois Oshnse. Uh, fico, fico muito triste que ele tenha sido ele a falhar o penalti porque tinha feito uma exibição incrível. O homem Epá, ele, ele está em todo o lado, ele vai pressionar, ele parece que pressiona por dois ou três jogadores. Ele vai, vai a todas as bolas, é impressionante, é inteligentíssimo, tem um pulmão enorme, uh, é muito, muito, uh, muito forte na pressão. Uh, é, é um jogador incrível que, que aqui está. Uh, e foi, foi pena mesmo ter sido ele uh, a falhar o penalti. Já é o segundo penalti que Isso, falha não. até no Benfica. Bateu dois e falhou os dois. Uh, mas, mas realizou mais uma vez uma grande exibição. Muito critério com bola, sempre a dar solução, uh, sempre a dar uma linha de passe válida. Uh, na, na, nada a apontar. Excelente exibição de, de Austin. E depois, para mim, uh, aquele que foi o, o melhor jogador em campo, aquele que foi o Bigodor uh, e que, e que já, já, já começa a não ter palavras para, para ele, que, que é João Mário o João Mário não perde uma bola não, não, ninguém lhe consegue tirar a bola, juro-te João Mário não perde uma bola não perde, não perde estava a fazer lembrar o Iniesta. Não lhe conseguiam tirar a bola. É, é isso, o Pedro Carmo tiver aí... <risos> é é, mas o Pedro Carmo, se viu este jogo... Viu, viu exatamente o ele mesmo. Ele não vai concordar João contigo. Mário, o homem, o homem é, deliberadamente hater
1: do João Mário. Mas já lá vamos, já lá vamos. A continua qualidade
0: a com bola... Ele, ele é um, é um é. porto seguro. Porque passamos a bola ao João Mário e a bola continua em nossa posse. Ou ganha um fora, ou ganha uma falta, ou, 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 sai, ou sai a jogar, ou ou mete um passe uh, uh, em condução, é, é incrível. Fez mais uma grande exibição, pulmão gigante, uh, trabalho defensivo incrível também, e depois muito inteligente também, uh, a sua capacidade de, de, de controlar os tempos de jogo, de saber quando é que há de ir para a frente, quando é que há de manter a posse de bola, quando é que há de proteger e ganhar uma falta. Pá, mais uma grande exibição. Uh, e, no geral, acho que o Benfica uh, Marcia ter ganho este jogo hoje. Uh, acho que os jogadores deram tudo. E, e certamente, eles estão, estão, estão até mais tristes do que nós. Uh, mas é uma derrota que, que dói muito por, por aquilo que foi a entrega dos jogadores em campo.
1: Senhor, em relação ao, aos destaques, pá, vou falar inicialmente de, de Otamendi. Otamendi também... Não, não coloquei aí na, nas estações, mas por acaso acho que fez um jogo bastante bem conseguido, tirando ali um, um passe que faz, penso que até é chiquinho em que está completamente a dormir, okay, yeah. e, yeah. uh, Mas de resto, muito, muito seguro, tanto nas alturas como pelo chão, uh, intransponível. Pá, o nosso capitão está em grande forma, mesmo num jogo E até muito... marca penaltis e até marca penaltis, mesmo num jogo muito condicionado como, como o de hoje, e também viu novamente cartão amarelo, mas esteve super seguro, super tranquilo, uh, pá, tinha que dar uma palavra ao homem. Depois, Florentino, pá, é aquilo que tu dizes, uh, Florentino para mim está irreconhecível, esta época, note melhoras em Florentino, não vou dizer de jogo para jogo, mas aqui em, em lotes de 4, 5 jogos nota-se que, que Florentino vai, vai adicionando mais ao seu jogo vai, vai colhendo aqui mais algumas, mais algumas características que não lhe reconheceríamos com, com tanta facilidade como a capacidade do, do passo progressivo, aquele passo para a frente que queima linhas uh, e Florentino está cada, está cada vez a fazer isso de forma mais bem feita, uh, passa a redundância uh, é é, para mim um orgulho enorme ver que o homem foi emprestado dois anos consecutivamente, as coisas não lhe correram da melhor maneira, ele regressa ao Benfica, põe a cabeça no lugar e regressa com esta qualidade. E penso que é um dos, um dos grandes... Como tu disseste, pá, o homem acaba por encher o meio-campo do Benfica e acaba por ser, para mim, um dos grandes obreiros daquilo que é o Benfica deste ano, aquilo que é o seu processo defensivo, recuperação de bolas, desarme, mas também agora aquilo que é a sua evolução com bola. A sua relação com bola melhorou bastante, a qualidade de passe melhorou bastante, e isso nota-se. Mais uma vez, deixo uma palavra de estranheza para para a forma como saiu uh, depois ao intervalo, acabei por não perceber, faria mais sentido ser o prima, ser o jogador mais, uh, entre aspas, 6, o jogador imediatamente à frente dos centrais, o primeiro jogador na fase de construção, Uh, faria-me ser mais Florentino do que Chiquinho, nada contra Chiquinho e já vou falar de Chiquinho também um, acabei por não perceber aqui a, a ideia de Roger Schmidt porque lá está Florentino, e até, até para um longo, se o plano era uh, tentar levar o jogo para as grandes penalidades, na impossibilidade de, tentarmos ganha, de ganharmos o jogo em tempo regulamentar ou nos 90 minutos, Florentino faria muito mais sentido porque tem um físico muito mais imponente que Chiquinho, uh, é um jogador mais estalhado para aquela posição, até pelas, até pelas suas características físicas, mais uma vez. Um, depois Chiquinho também acho que teve um, que teve um jogo bastante, bastante decente fez um jogo bastante competente inúmeras recuperações de bola uh, muita qualidade com bola tenho que destacar aqui também que na ausência de bola Chiquinho também ressente muito o seu jogo ressente-se muito na, na ausência de bola do Benfica uh, e aqui já, já posso fazer uma crítica mais, um, mais acérrima a, a Roger Schmidt porque se o Benfica iria passar a grande parte de, do resto daquilo que faltava jogar uh, sem bola, Florentino para mim teria sido uma melhor escolha do que Chiquinho, mais, mais, um, mais uma vez. Uh, mas ainda assim acho que Chiquinho fez um, fez um belíssimo jogo. Depois aquele que para mim foi o melhor em campo uh, foi se Frederic Oshness, se Oshness, conferenciei contigo aqui antes do, do programa começar. Pá, o homem está em todo lado e faz tudo, com, faz tudo muito bem, uh, faz tudo com qualidade. Tenho três pulmões, neste momento o homem deve estar a, correr, a dar voltas à, se estiverem à espera de alguém para arrumar Lisboa, o homem está certamente a dar voltas à, à volta do autocarro porque o homem não consegue parar quieto, o homem está sempre a correr. Uh, pá, é um jogador de uma utilidade fantástica, o homem é útil em processo defensivo, é útil em processo ofensivo. Já nem me faz tanta confusão ver o homem à esquerda porque de uma maneira ou de outra acaba por, por ser sempre útil, acaba por, por ajudar sempre a equipa, ah, e lá está, é uma exibição talhada para ele, só ficou mesmo a faltar a, a vitória para coroar a sua exibição, porque pá, é um, um autêntico jogador de coletivo, é um jogador de equipa, faz tudo bem, faz com que todos à sua volta participem do jogo, estou ah, muito fã de Frederic Oshners. Vou falar do, do teu melhor em campo. Para mim também foi um dos melhores em campo. João Mário, começam-me a faltar as palavras. Não vou falar, não vou, não vou pô-lo ao mesmo patamar de Iniesta, mas a verdade é que João Mário não perde bolas. Uh, tenho dito repetidamente ao longo aqui do, dos programas do Bigode, uh, pá, João Mário, monstro no meio-campo. Não é um desequilibrador nato, não é um homem do último passe. Também o é, mas não só. Uh, mas a verdade é essa, a verdade é que o homem... É um porto seguro, como tu disseste, Tiago. A bola chega a João Mar e nós sabemos que, que a bola ali está bem. Não, a bola, não vamos perder a bola. A bola vai sair jogável para os outros colegas da equipa. Uh, um jogador muito associativo. Aliás, faz disso as suas fundações, as fundações do seu futebol. Uh, Recomeçam-me a faltar também palavras. Uh, fico muito triste pela derrota de hoje, por este conjunto não conseguir ter, ter vencido o jogo e não, não termos... Uh, nova oportunidade de estarmos no Jamor, não é? Até porque vamos apanhar da Madeira, íamos apanhar na Nacional da Madeira em duas mãos e, e estávamos a um pequeno passo do, do Jamor. Um, mas pronto, como tu disseste, eu acho que não foi, pelo, não foi pelos jogadores, acho que estiveram, estiveram muito bem, o coletivo funcionou muito bem, mas pronto, não é fácil jogar 90 minutos com menos uma unidade, contra uma equipa competente como é o Sporting Braga uh, pronto, com outras com outras circunstâncias que vamos falar uh, um bocadinho mais à frente Que o Tony Calado diz que o Rui Costa está a falar em direto nós não vamos ter a oportunidade de, de ouvir agora mas conseguirem tra transmitir Pimentam aí ir, depois metam qual, qual é que é qual é que é o estado de espírito, acredito que seja como o nosso, acredito que seja de grande tristeza e de grande injustiça naquilo que se passou mas mais uma vez, já lá vamos bem, eu acabei de dar, por dar de barato o João Mário para bigode d'or que, que foi a tua votação acho que não fica mal entregue entretanto também fiz aqui a pergunta ao chato, o chato também disse não 41.
0: ficava mal entregue com o sim
1: sim, também concordo Oste, com 47%, João Mário 28% Chiquinho 21% portanto até, até aqui se vê que Chiquinho começa, começa a acumular um, parecer, parecer positivo da, da massa adepta Florentino com 2% Bem entregue para nós Bigodore foi John Mario. Bem, em relação ao jogo, Tiago. Está tudo Oi, dito. Queres jogo? falar mais alguma coisa? Não, uh, ainda não. temos falado da arbitragem, mas.
0: Não, é isso que falamos agora, não
1: é? Pronto, então bora lá avançar aí para a arbitragem. Então, Tiago Martins e Fábio Melo, Tiago.
0: Pá, foi, foi, foi horrível a fazer lembrar uh, outros tempos pelo, pela, pela incompetência e pela dualidade de critérios demonstrada durante, durante todo o jogo uh, porque lá está tem um, lance, tem um lance de possível penalti não em que. E aqui até com, com presença bastante, bastante forte de, do VAR na, na decisão, porque pode, pode muito bem alertar o árbitro. Era aquela situação que falávamos há pouco. Uh, um possível penalti que daria 2 0 para o Benfica. Uh, e, que, e que na minha opinião até é penalti. Uh, não digo que seja um penalti claríssimo, mas tendo em conta Uh, o, o, aquilo que é o, a, a realidade de, das competições em Portugal, aquilo é penalti uh, esse lance se tivesse sido no meio campo o árbitro não tinha qualquer, qualquer dúvida e apitava, apitava em, em menos de um segundo uh, não, não, vai, não é chamado ao VAR para, para verificar esse lance pouco depois, decisão correta na expulsão de Bá, aí nada a dizer uh, o problema foi depois o critério não se manteve porque temos um lance em tudo idêntico no, do, do Racic. Racic aos
1: uh, 55 minutos.
0: Aos 55 minutos. E, e dá só amarelo. E o, e o VAR não, não diz nada outra vez, não chama para, para, o, para o árbitro ir ver o lance. De... Não, não, não se compreende, é uma situação que não se compreende. E depois... <risos> e depois Uh, se até aí tinha uma dificuldade enorme em mostrar cartões aos jogadores do Braga, depois, uh, a determinada altura, parece que abriu a torneira e era tu, todas as faltas eram cartão, mas depois também, quando, quando havia possível falta para, para segundo cartão amarelo, aí já não dava já cartão. Já uh, foi, foi Foi horrível, foi uma arbitragem mesmo muito fraca e engloba aqui os dois, Tiago Martins e Fábio Melo. Uh, com, com muitas culpas na, naquilo que foi o desenrolar do jogo e, e eventualmente na, naquilo que é uh, o vencedor desta eliminatória da taça
1: Sim pá, acho, acho que há muitos, há muitos lances uh, e o pessoal já está, está aqui a abrir o livro em relação àquilo que são as palavras do Rui Costa, já, já vamos falar também sobre isso, mas em relação à arbitragem em si uh, lá está, aos 19 minutos, o lance do, do Gonçalo Guedes na área só se no meio campo não era marcada a falta não, Imediatamente. Não, consigo perceber, Imediatamente. não consigo perceber porque é que não é marcada neste lance então o homem tem o, tem o pé de apoio leva uma pancada no pé de apoio e não é falta o homem fica-se a queixar durante sei lá, dois minutos, minuto e meio não há comunicação com o VAR, o VAR manda seguir neste lance qual é que é o VAR que manda seguir neste lance não tem dúvidas Tiago Martins não tem dúvidas deixa-me logo muito deixa logo muito reticente em relação àquilo que, que é a comunicação entre o VAR e lá está. E acho que aí e o Benfica já teve a oportunidade de, 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 de fazer isso no, no passado e, e votou contra, contra, contra a divulgação dos áudios do, dos árbitros e acho que está na ideia de, de começarmos a, a pôr os olhos nisto e, e sermos mais sérios. não é? Se queremos... Falava-se de que a arbitragem deveria, deveria ser profissionalizada, a arbitragem foi profissionalizada, hum, também há que se... Os, os intervenientes depois também têm que ser profissionais, não é? têm que ver o seu trabalho escrutinado uh, em base daquilo que é a sua análise durante o jogo, aquilo que é a sua comunicação durante o jogo e o que é que os leva ou não... A, a intervir ou a serem chamados ou não ao VAR e acho que isso faria, faria com que pelo menos algum, algumas das bruxas e eu não faço já aqui, faço já aqui o, o statement que não acredito em bruxas mas a verdade é que o futebol português está tá minado delas lasai lasai. lasai, lasai e então logo, logo aqui ficamos, ficamos com pronto, ali com um amargo de boca mas lá está, o Benfica vai ganhando e, e a coisa está tudo bem Pá, o lance do Bá não há, muito, não há muito a dizer, aliás, o lance é amarelo e eu já estou a pensar, bem, foi bom não ter sido vermelho, a verdade é que depois é revertido e na minha opinião e bem, uh, só depois já pensei e juro que pensei mesmo, só espero que o, que, o, que o critério seja para manter e lá está, depois aos 55 minutos temos o lance do urus e a questão é mesmo essa, que o, é que, qual é que é a diferença? É que um vai em corrida e o outro não está em corrida. É intensidade, Exato. é intencionalidade. De um jogo consegue... para
0: o outro e dizemos não há critério. Isto foi mesmo no próprio, no, no próprio jogo, jogo, mesmo o árbitro não próprio consegue, jogo.
1: Não, não se consegue perceber, Tiago.
0: E não lá há está. há qualquer justificação. Quem é,
1: quem é que é o árbitro uh, de VAR, não é? Quem é que é o árbitro que está no VAR, que chama a, chama a atenção para o, para o árbitro ver o lance no primeiro lance, mas depois no outro já não chama? Ninguém consegue perceber este critério. Não há critério. É, ou é, então é uma dualidade de critérios. Porque nem não se consegue perceber. Uh, pá, os lances são exatamente iguais. Qual é a questão aqui? Não consigo perceber. É porque o bar vai, vai a correr e o dos não está a correr? Não consigo perceber. Mais uma vez. Intencionalidade não, 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 não pode ser analisada. Intensidade não pode ser analisada. Os lances são exatamente iguais. Qual é a dúvida? Pronto, cartão, cartão perdoado a Uros Racic e prova disso é que o seu treinador reconhece e na próxima interrupção Urs Racic sai de campo, é substituído. Depois há o lance ainda do do Gonçalo Ramos uh, pá, que me parece bastante mais questionável parece-me bastante mais duvidoso eu também só vi o lance na única repetição que mostram não é uh, muito conclusivo. A verdade é que Gonçalo Ramos é sai lesionado, é lesionado desse lance. Uh, pá, qual é, que é a tua análise desse lance?
0: Eu saiu por lesão,
1: mesmo. Eu acho que ele sai, sai por lesão. Pelo menos eu interpretei dessa maneira.
0: Bem, eu vou ser sincero. No, à primeira vista, não me pareceu nada. Uh, e depois as, as repetições que, que mostraram, que acho que também foi só uma... Uh, não, não consegui perceber exatamente se, se, se havia falta ou não.
1: O, o Sandro Gaspar diz que levou uma paralítica na coxa, muito sinceramente é a ideia com que eu fico. Que ele leva tipo eu leva não, com não o joelho perceber, é? ali na zona, na zona acima do, do joelho dele. E, e claro que claro que não é fácil, não é? Uh, pá, e há outros lances. Há um amarelo um amarelo dado ao Otamendi. Uh, Pá, ele vai a deslizar, o jogador vai contra ele, leva amarelo. Na jogada a seguir, Gonçalo Ramos recebe, no, recebe uma bola longa, sequeira, sai, a rodar, é. sai a rodar sobre o Sequeira. É falta, mas não há amarelo. Pá, um lance de perigo iminente, ele ficava... Não sei se era o, último, se era, se o sequeira era o último jogador. Não, mas não era o um, lance... um jogador, mas era um, mas, mas era um lance de perigo tava... iminente.
0: Sim. Uh,
1: Pá, não há cartão amarelo pá, esquece, o homem depois às tantas o jogo acabou por se complicar, porque lá está, era aquilo que tu dizias, tentou, tentou ir evitando dar amarelos, e depois houve uma altura que tudo, tudo era amarelo. O jogo depois também não se tornou fácil para, para Tiago Martins, mas por culpa própria, lá está. E, e não consigo só atribuir culpas a um ou ao outro, acho que ambos têm muita culpa naquilo que foi o desenrolar da partida de hoje, porque não souberam agarrar o jogo. Hum, e lá está. Quando, quando há dualidade de critérios, depois, acho que nenhuma das partes fica contente. Claro, a parte que sai no fim, que sai vencedora, claro que fica mais contente, não é? Os outros que têm que jogar 90 minutos com um a menos, não ficam tão contentes. E é isso, pá. Muito negativa a arbitragem de hoje. Uh, não sei se tens estado a ler aquilo que o pessoal tem escrito aí sobre, sobre aquilo que foi o discurso do Rui Costa.
0: Epá, vi aqui qualquer coisa, mas... Uh que o falou
1: falou muito dos árbitros que falou, falou dos jogo, dos 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 etc. pai eu vou só vou só em relação a isso vou só dar aqui também uma palavrinha que é uh, isto, isto é tudo muito bonito e é muito giro nós e a semelhança também daquilo que o presidente disse é muito giro nós batermos no peito e dizermos somos do Benfica e virmos aqui falar dos árbitros quando perdemos mas este trabalho tem que começar a ser feito também quando ganhamos porque quando ganhamos e se nós falarmos e houve aqui inúmeros jogos esta época em que, em que não houve as melhores decisões de arbitragem uh, para com a nossa equipa e ganhamos e nunca se falou mas hoje que fomos, afastado de uma, fomos afastados de uma competição é que se vem falar mas a verdade é que é mais um Exato. ano que o Benfica vai estar sem ganhar esta competição ok, e tivemos a oportunidade, porque é assim uma semana antes do Benfica Sporting, o Dias Ferreira já vinha a dizer que era a gatunagem do costume e não sei que quê, já vinham a condicionar os árbitros, já vinham a pôr pressão. E nós somos sempre muito tranquilos, não gostamos de entrar por esses caminhos, mas a verdade é que papamos tudo, tudo aos outros. E os outros vão colocando pressão e vão condicionando e vão colocando pressão e vão condicionando. E nós só o fazemos quando somos afastados das competições, ou quando somos prejudicados e quando perdemos pontos, ou quando perdemos competições. E acho que tem que mudar também esse paradigma, que é falar sempre. As coisas... O trabalho não é bem feito, tem que se falar. Não é? Porque é assim, eu, eu acho que o mundo melhora sempre que há crítica e sempre que as pessoas são chamadas às suas responsabilidades, o mundo melhora. Ou, pelo menos, deveria melhorar, não é? Se eu fizer mal o meu trabalho, Sim, a minha entidade concordo. patronal...
0: Concordo contigo, tem, tem que ser falado sempre que há erros grosseiros, sempre, sempre claro que, que há erros em que não se entende a decisão, principalmente a venda do VAR, uh, isso tem que ser sempre falado, independentemente do resultado, o Benfica pode ganhar 5-0, se há lances que, que não se entendem, que não há uma, uma explicação plausível em, em que a que intervenção falado. do VAR não, não, não é competente… Uh, Benfica tem que chamar a atenção desses lances, tem, tem que estar sempre em cima. Tiago, Benfica é, é a melhor é... instituição
1: deste país, tem, tem o tempo de antena que quiser, sempre que fala, comunicação social dá tempo de antena ao Benfica, claro. e o Benfica tem que fazer chegar este tipo de informação às pessoas, não é? Não é só quando perdemos, porque isso não, não adianta nada, é, é chorar sobre leite derramado, não é? Já aconteceu, já perdemos, o que é que nos serve estar a falar hoje? Serve-nos muito Sim. pouco, temos que falar Corre. sempre. Bem, para a arbitragem de hoje não tenho muita coisa a dizer, não tenho mais a dizer. Uh, horrível. Pá, é vergonhosa, horrível. vergonhosa hoje, foi mesmo
0: vergonhoso. Uh, e, e, com, e, com, e, e com muita influência com direta com muita, muita no resultado, influência resultado, e mais do que isso, não só no resultado, no, na, na, na passagem é uma, uma mentória da taça.
1: Tiago, e no, e no desgaste que isto traz? Tiveste 90 minutos, tiveste um hum, jogo inteiro. Tiveste um jogo inteiro a jogar com menos um, na próxima quarta-feira vais jogar em Bruges para, para a maior competição do futebol mundial. Uh, pá, vamos ver como é que lá vamos chegar, mas espero que isto não tenha qualquer repercussão depois no, na capacidade física dos jogadores. Mas, mas pronto, olha. Bem, é disso também que vamos falar. A antevisão do, do Clube Bruges Benfica na próxima quarta, às 20h. Vamos voltar a estar só nós os dois, aliás, se calhar vamos ter uma surpresa, mas, mas certo é que o Rui não está, que o Rui agora entrou em fase solteirão <risos> e vai a todo lado... <risos> Uh... Olha,
0: deixa, deixa, antes de avançar, Bruno, deixa-me também uma palavra para, para os adeptos que tiveram na, na pedreira, porque isto quem estava a ver na, na televisão só se ouvia Benfica, acho que aquilo foi um festival autêntico, só dava Benfica nas bancadas, uh, e isso, isso tem que ser aplaudido, grande apoio nas bancadas por parte dos nossos adeptos, uh, e... Uma, uma vénia a todos os que, os que acompanharam o nosso Benfica e que, e que, e que apoiaram de forma tão, tão intensa que, se, que, que pelo menos nós em casa, só, eu, eu só consegui ouvir os adeptos só do Benfica. Benfica. O jogo todo.
1: A inferioridade numérica, deixa-me dizer-te, o Braga abdica de vender bilhetes, uh, portanto, abdica de ter mais adeptos no seu estádio, fazer, melhor, fazer melhor faturação bilhética Uh, para não ter tantos benfiquistas e ainda assim levam uma, uma lição de, de humildade destas Bem Tiago quarta-feira jogo, jogo em bruxo
0: um... vamos ver que peso, que peso é, que, é que este jogo traz uh, não só animicamente não, é? não, não só em termos psicológicos mas também uh, em termos físicos porque foi um jogo de, de grande desgaste não é? uh, tanto físico como emocional. Uh, vamos ver qual será o peso. O que é que que, que vai, qual é que achas que vai ser a equipa titular?
1: Uh, olha, esta foi a que eu lancei aqui. Muito sinceramente acho que não vai ser esta que vai ser a equipa titular. Se tivesse que arriscar já, diria que vai ser a mesma que, que Roger Smith lançou hoje. Deixa-me ver se eu consigo ainda alterar aqui a tempo. Mas acho que... Sim que vai estar muito próxima daquilo que Roger Schmidt fez hoje. Não sei se estás de acordo.
0: Estou de acordo, eu acho. Eu, eu, se tivesse que apostar hoje, uh, diria que sim. Diria que vai ser a, a equipa que começou. Uh, agora, vamos ver se há aqui algum problema físico com algum jogador. Uh, vamos ver se todos recuperam. E, Pá, e não sei foi se recuperam. Não...
1: Acho que foi notório, pelo menos. Grimaldi. Diz -diz que... Pois, Grimaldi era é um dos parece 11, pareceu estar tocado. tocado. Diria também o Rafa, mas o Rafa não acredito que seja titular.
0: Não, parece Rafa não me parece que jogue. Gonçalo Ramos, seria uma hipótese. Também estou contigo aqui, que meteste Gonçalo Ramos de início. Acho que haver alguma alteração será essa. Será a entrada de Gonçalo Ramos na equipa.
1: Olha, o que tens achado do Gonçalo Guedes, de início, já agora?
0: Acho que hoje estava a fazer um excelente início de jogo. Acho que não é a posição... Fez o gol uh, dá muita mobilidade ali ao nosso ataque. Uh, sinceramente, acho que não é a posição que, que, que mais o favorece. Acho que, ele, acho que ele está sempre mais confortável a jogar de, de frente para a baliza. Né? Uh, ou quando, pelo menos quando tem mais espaço para também meter a sua velocidade e a sua potência em, em campo. Uh, mas acho que estava a fazer um bom jogo hoje. Uh, Pareceu-me que, que poderia, poderia vir a, a marcar mais até. Sim. Porque o jogo, estava, o jogo estava para o Benfica, essa é a verdade. Exato. Pá,
1: se não fosse aquele lance aos 30 minutos, acho que, acho que a Vitória não tinha fugido. Uh, e sim, acho que Gonçalo Reguedes estava a fazer um bom jogo, não é? mas lá está, também tinha feito um gol uh, e acaba por, por isso por ter outro peso. Mas acho que vai, vai andar mais próximo deste, deste 11 que lancei agora. Uh, não sei o que é que o que acha, aqui, vejo pelo menos aqui o Francisco António dizer que o Gilberto vai ser titular em Bruges. O que é que
0: não tu achaste, acredito Tiago? não acredito seria seria queimar queimar o bar no sentido de, de, de lhe apontar o dedo não é? Uh, o jogador deve ter percebido que cometeu um erro uh, acho que ir para o banco ainda por cima agora que estava estava numa numa subida de Sim, forma onda no é crescente. vinha numa numa curva crescente estava estava tinha estado bastante bem nos últimos jogos uh, seria aqui uma espécie de, de uma facada Uh, de resto, Chiquinho acho que se vai manter a titular uh, pela exibição que fez e também pelas palavras de Roger Schmidt na, na antevisão do jogo com o Braga, que foi bastante elogioso com o, com o Chiquinho. Uh, parece-me que, tá, que confia nele para aquela posição. Uh, por isso, parece-me que não vai haver grandes mexidas e com o facto de Rafa. Uh, os minutos que teve hoje, acho que toda a gente viu que não, ainda não, não está, está preparado, não, é? não está a 100%, portanto, parece-me que não, que não vai ser titular. Pois há aqui, é aqui a questão de Gonçalo Ramos, tu, tu dizes-me que ele saiu, que saiu novamente lesionado, eu por acaso Bem, eu pensei tenho, eu que tinha tenho sido a
1: opção. Tenho ideia que sim, porque vamos, vamos lá fazer só aqui o filme do, do, desse lance do penalti, não é? Em que ele fica muito Sim, cachoso, ele fica ele fica, recebe, cachoso, fica no chão, recebe assistência e depois ele já não regre ele sai e já não regressa quem regressa é Rafa portanto eu interpreto isso como saiu devido a queixas físicas não, não sei se é bem se é bem isso ou não uh, mas pelo menos foi foi pá, a, me, a, a noção que eu tive Olha, aqui o Francisco António pergunta, vamos continuar a jogar sem uma referência diária? Um, Francisco, visto este cenário, uh, vamos imaginar que Gonçalo Ramos não, não está a 100%, eu acredito que, que Gonçalo Guedes vai continuar a ser a aposta dele, uh, e, e muito sinceramente eu também não me, agra, não me agrada muito ver Gonçalo Guedes a, a jogar ali na posição 9, mas é aquilo que, que, está, que Roger Schmidt está está a apostar neste momento, e, e lá está. Se Musa tem vindo a perder espaço com a chegada de Gonçalo Guedes, não é? Se nós pensarmos que Petra Musa era sempre a primeira opção a sair do banco, uh, sempre que a posição 9, uh, sempre que Gonçalo Ramos não, não conseguia dar o seu contributo na posição 9. E se desde que Gonçalo Guedes chegou à equipa, Petra Musa tem muito, pou, muito poucos minutos, zero titular, uh, e hoje, por exemplo, nem sequer minutos teve, não é? pá, tudo me leva a crer que Roger Schmidt prefere, prefere ter uma frente mais móvel e, e abdicar de Petra Musa. Como é que tu lês isto, Tiago?
0: Uh, assim, se, se me dizes que a opção é ter pet Musa, eu digo que prefiro a outra. Não sei qual Exato. é que é, prefiro a outra. John uh, Brooks. <risos> portanto, se, é, se, se a alternativa a termos a termos Gonçalo Guedes como ponta de lança e é ter Petar Musa, prefiro que fique Gonçalo Guedes se já tivermos Gonçalo Ramos disponível para jogar uh, aí prefiro que jogue Gonçalo Ramos na posição de, de avançado uh, sendo que continuo a achar que há espaço para Gonçalo Guedes jogar nesta equipa do Benfica e é um jogador que nos traz al al algumas coisas que, que precisamos traz-nos características que nós precisamos uh, com velocidade, potência, também o, o remate de fora da área
1: é. Pá, eu, eu aí concordo com tudo eu só, eu só muito sinceramente não gosto muito De ver o, o Guedes naquela posição Porque acho que o Benfica Ganhava muito mais Com o Gonçalo Guedes pá, Ou na esquerda ou mesmo atrás do, do
0: Sim, sim, mas eu, eu concordo, concordo contigo se é que eu estou a dizer, se já tivermos Gonçalo Ramos Disponível, prefiro ver o Gonçalo Ramos uh, Naquela posição Sendo que acho que deveria haver espaço para o Gonçalo Guedes poder encaixar noutro sítio, mas não, isso depois cabe a Roger Schmidt perceber Exato. E, Exato. E, e definir quem é, quem é que vai ocupar aquelas três posições atrás do, do Ponta de lança. Mas é minha uma vez. sim. Se Gonçalo, se Gonçalo Ramos tiver a 100% para o jogo, para mim é titular. Pai, e não sei se concordas com aquilo
1: que eu vou dizer agora, mas, mas vamos partir do princípio que seríamos nós a tomar as decisões. Eu conseguiria... Pá, pelo menos mudar aqui duas posições que me deixavam mais contente a olhar para, para aquilo que era à disposição dos jogadores em campo, que era baixar o Oshness para o lugar do Chiquinho,
0: mas sabes que eu começo a, começo a achar que Roger Schmidt não está a ver Ostenes naquela posição já? Sim,
1: mas, mas eu estou-me a isentar dessa responsabilidade de ser Roger Schmidt. Só, neste <risos> momento estou a ser o burro mesmo. O Exatamente, só tentar, tentar perceber e, tent, e, e lá está. Dá-me dá algum conforto olhar e, e ver os jogadores nestas posições. Que seria, Ostenes no lugar de Chiquinho, mais uma vez... Nada contra Chiquinho. Só acho que Oshness é muito mais jogador, oferece muito mais ao jogo um, e rende muito mais ali no duplo pivô. E Gonçalo Guedes na esquerda. Epá, e depois à frente joga quem jogar. Não tenho, nada, não tenho problema nenhum que jogue Musa, não tenho problema nenhum que fosse outro jogador. Um, só acho que Gonçalo Guedes na esquerda e Oshness no lugar de Chiquinho ou no Miolo, o Benfica ficava mais... Uh, Lá. Mas,
0: mas Bruno, então, eu, eu só, só para ver se eu percebi bem, uh, imaginando que continuamos com, com Ramos e com Rafa uh, indisponíveis para fazer, para fazer o jogo todo ou, okay. ou para serem titulares, como é que tu, como é que tu avançavas?
1: Pá, neste caso teria que pôr o Petra Musa lá na frente. Tu avançavas com o Petra Musa? a Chiquinha e
0: entrava Petra Musa, era
1: isso? Sim, sim. Okay. Pá, lá está, e isto, isto tem a ver com... com com olhar para dentro do de campo e, e ver alguns jogadores que, que eu penso que não, que não estão a render o quanto poderiam render noutras outras posições. Lá está. Eu acho que o é um jogador que rende muito mais no miolo e não estão não tão à frente. Oh, isso isso é que acaba por ser relativo, porque o no corredor central acho que já é o tipo de jogador. E Gonçalo Guedes na esquerda, em vez de estar ali, eu acho que Gonçalo Guedes ali perto se um bocadinho. Uh, acho que ele é bom, ou é muito bom, a partir com com a bola conduzida e em velocidade na linha, ou mesmo atrás do ponta-de-lança, mas mais atrás. Penso que ele ali perde-se um bocadinho, joga muito costas para a baliza uh, e perde-se mais. Uh, pá, nesse, nesse ponto de vista, teria que jogar depois com Petra Musa, sem dúvida. Uh, e tu? Lá está, faço aquela pergunta. Se, tivesses que, se fosses tu a decidir, quem é que decidias?
0: Não, não tendo Gonçalo Ramos e, e Rafa, eu, eu entrava com a equipa que entrou hoje.
1: Está certo. Está certíssimo.
0: Olha, falando, falando um bocadinho do, do Bruges, uh, não está a atravessar um bom momento, não é? Sem dúvida. Uh, entretanto, já, já mudaram o treinador, inclusive. Uh, últimos nove jogos, uh, só, ganharam, só ganharam um jogo nos últimos nove. Uh, vão ter... Amanhã? amanhã? Não, já é hoje, não né? é? Vão ter hoje. Sim, sim. Vão já é ter amanhã, hoje. Amanhã. Sim. Um, jogo, um jogo bastante complicado. Com Unión com... com... Saint Giloise. Saint San é. uh, Portanto, acho que o Benfica é favorito para este jogo. Uh, tudo bem que é um jogo da Liga dos Campeões, sabemos o nível desta competição e que que muitas, muitas das vezes as equipas se transformam, quantas vezes já não vimos equipas a fazerem, a fazerem épocas horríveis internamente e depois uh, na, na Liga dos Campeões a fazerem grandes exibições e, e isso pode ser para acontecer. Agora, em teoria, o Benfica é, é favorito para este jogo, na minha opinião. Tem, tem melhor, melhores jogadores melhores individualidades e coletivamente também me parece mais forte uh, e, portanto, estou à espera de, de uma vitória, ou pelo menos de, um, sim, de uma vitória, de um resultado que, que, não fechando já a eliminatória, nos deixa confortáveis para, para a segunda mão. Sim, pá, eu não, vou ser sincero, eu não espero nada
1: mais do que uma vitória na Bélgica, porque realmente este Bruges. Mais também não dá, não pode esperar mais que isso. Pois, <risos> pá, eu sou do Benfica, Tiago, eu estou sempre à espera de mais qualquer coisa. Um, mas sim, faça aquilo que tem sido o, o Bruges fora da Liga dos Campeões, uh, que tem sido uma sombra daquilo que foi o ano passado e que até fez uma, que até fez uma, uma Champions League bastante interessante. Uh, não esquecer que este, que este mesmo uh, clube brujo que hoje está tão mal ganhou 4-0 no, no Estádio do Dragão há uns meses atrás sim, sim. Uh, ainda assim há aqui muita coisa neste brujo que, que lá está que não, que não se percebe tem um plantel pá, relativamente equilibrado com, com boas individualidades uh, muito talento jovem embora, embora o, o jogador Uh, com mais peso em golo, ou o jogador mais influente esta época, esteja afastado já alguns jogos, que, que é Sim, Ferranjo Teglá. Está, está lesionado Ferranjo de lá. Uh, É o jogador com mais golos marcados, com mais número de assistências efetuadas. Portanto, logo aqui, o jogador mais golo de, desta equipa do Bruges está em dúvida para, mesmo para o jogo da primeira mão com o Benfica, ainda está em dúvida, amanhã
0: não joga. Okay. Uh, mas pode, pode já jogar contra o Benfica pode e... jogar
1: contra o Benfica, dizem que é improvável mas, mas aparentemente uh, poderá jogar uh, mas, mas lá está, se nós pensarmos que uh, quem tem que jogar na sua posição é no Alang que não é, não é um ponta-de-lança e, e que este clube brusco nos, nos adquiriu um ponta-de-lança por qualquer coisa como 16 Romani ou 17 Romani que não é a primeira escolha para este, para este clube brujo, que tem tantas dificuldades em vencer jogos Isso aí. foi o
0: 11 que entrou no último jogo?
1: Este é o 11 do último jogo,
0: exatamente faltam, faltam aqui alguns jogadores não sei se, se estarão indisponíveis é por exemplo, Scov Sco Olsen que tem sido um dos melhores jogadores não sei se, se não jogou por estar lesionado também Pode estar
1: indisponível, sim. sim Pode estar indisponível um uh, dos jogadores mais influentes é, é o, o
0: Van Aken, Van Aken sim, é um dos Van Aken, melhores jogadores.
1: Normalmente nem é joga naquela posição, às sim, vezes joga até um bocado mais, joga, recuado. mais recuado. Uh, mas lá está, é uma equipa que, com muitas dificuldades este ano, está neste momento a 21 pontos do primeiro lugar o, o Genk. Uh, Está ali na iminência de ficar afastado das, das competições europeias, não é? Está apenas 3 pontos acima do Gente, uh, Pronto, e se as coisas Liga, não, Liga, não começarem a correr melhor... Liga dos continu... Campeões já é para esquecer. Sim, mas se olharmos para aquilo que são os últimos 5 jogos uh, de uma e outra equipa... Uh, e, e como tu disseste, os últimos 9 jogos... Epá... Estão em, em maré muito baixa mesmo. Uh, e acho que o Benfica tem, tem uma grande possibilidade de, no primeiro jogo, trazer uma vitória da Bélgica. Uh, porque lá está. Acho que temos melhor 11, acho que temos melhores individualidades. Ainda, ainda sublinha ainda o facto de, do Clube Bruges não ter, se calhar, aquele que seria o, o seu melhor jogador, Ferranjo Toglá, disponível para este jogo. Portanto, acho que o Benfica tem tudo para, para ter uma vitória... Em Bruges, na próxima quarta-feira, uh, é importante entrarmos com uma boa atitude. Vamos ver se, se, se os 120 minutos de hoje não vão ter repercussões, o resultado de hoje não vai ter repercussões, não é? Porque depois isto também acaba por afetar a, claro. a dinâmica vitoriosa da equipa. E o Benfica vinha de dinâmica vitoriosa quatro vitórias bem conseguidas. Uh, voltarmos a, a níveis pré-mundial estávamos numa grande forma desportiva. Um, pá, vamos ver estou uh, muito curioso para ver este jogo não só porque é o próximo mas porque é o, o regresso do Benfica à, à melhor competição de futebol do mundo que é um grande palco um, mas muito sinceramente acho que o Benfica tem, tem tudo para não só para passar este eliminatório mas como, como entrar já da melhor forma e trazer uma vitória da Bélgica acho que custa-me acreditar noutro resultado, a não ser que, que sejamos muito passarinhos ou aconteça algo, por exemplo, como aquilo que aconteceu hoje, que foi pá, uma precipitação ou uma imprudência de um jogador e depois uma, uma arbitragem vergonhosa que, que não consegue reequilibrar os pratos da balança. Porque o Benfica fez muito para, para equilibrar esses pratos. Tiago, é isto, tens alguma coisa para dizer?
0: Não, é isso. acho que está tudo esperamos regressar às vitórias naquela que é maior competição e avançar para a próxima eliminatória, para já trazer um bom resultado da Bélgica para depois fecharmos na, na segunda mão aqui no nosso Estádio da Luz
1: Tiago, olha, para terminar deixo-te aqui uma pergunta para responderes ao Tónico Calado. Para, para ti qual seria a punição para os erros destes árbitros?
0: <risos> a, a punição é, é a mesma que é o que, é, que acontece, por exemplo, a um treinador quando quando é incompetente é despedido não não pode não pode se não é competente para realizar o seu trabalho não pode não pode fazer tem que vir outros mais competentes. Yeah. É assim
1: não seria tão, tão drástico. Acho, acho que despedimento era uma, era uma solução bastante válida, mas não
0: seria só, não, só o, por um, um jogo. É óbvio. Não, exato. O despedimento é uma consequência da de, de, de de um, de incompetência, de incompetência comprovada, não é? Da incompetência ao, ao, ao longo de vários, vários jogos. E por isso é que existe também um sistema de pontuação, mas, mas
1: aparentemente é nunca funcionou. Para mim, seria aquilo que o pessoal está aí a dizer no chat: que é jarra. Uh, e jarra, jarra seria o equivalente a eles não eles ficarem de fora de muitos jogos uhum,
0: deixávamos de ter árbitro assim o que é que aparecia para apitar
1: é pá, recorram a escalões inferiores pior, acho que é difícil de acontecer né? e depois lá está se eu, se eu vou cometendo erros e se vou ficando cada vez na Jarra se deixo de ter trabalho e se isto é um ganha-pão uhum, Pá, começa, quando começa a pesar na carteira, podem mexer em todo lado, Tiago, mas quando começam a mexer na carteira, começas a olhar de outra forma e começas a agir de outra forma. A pois. Uh, quando vão ao bolso, é que são elas. Pois. Uh, portanto, muito sinceramente, era jarre, mas jarre a sério. Não era ficarem uma, uma jornada de fora ou duas e depois vão apitar à, à segunda liga e depois regressam pela porta do cavalo e já volta a estar tudo bem outra vez. Não, era ficarem tipo um mês de fora. Um mês... Sem, sem apitar porque só assim é que o trabalho começaria a ser melhor a ver se começávamos a ter pá, não, é, não, é, não é por acaso que não tivemos árbitros no Mundial, não é por acaso que quando são fases adiantadas da Liga dos Campeões não há árbitros portugueses na, nas, nas fases de grupos vai lá um de vez em quando uh, pronto e depois onde, onde temos mais presença é na na Liga Europa e na Liga Conferência um, e mesmo aí acho que já estarem é a repescar muito porque acho que o nível aí ou tem, tem que ser diferente daquilo que se pratica cá porque senão a qualidade não, não é suficiente mas pronto ainda assim malta vamos acreditar que vamos trazer uma vitória da Bélgica
0: um, estamos aí para comentar também não é Bruno? vamos ver se trazemos
1: aí um convidado para, para ajudar a encher aí o o programa com, com alegria, vamos acreditar que na quarta-feira tínhamos um, um semblante menos carregado.
0: Sim, isto hoje doeu, hoje gostou muito. Sem dúvida. Malta, um abraço, abraço. E mais por isto, porque não merecíamos isto. Não merecíamos Enfim, malta, abração.
1: Pessoal, um grande Cá abraço. Estaremos. Viva o
0: Benfica. Viva o Benfica.